0: Saravá Umbanda! Olá, galera! Novamente aqui o Bodoque do Caboclo. Então, na bodocada dessa semana, nós vamos falar sobre pontos cantados. Eu sou a Érica.
1: eu sou o Sanderson.
0: E a gente representa a fraternidade umbandista Filhos de Aruanda. Lembrando aí a galera que nós temos o nosso blog, que é o www.nosnaumbanda.wordpress.com. Nós temos a nossa página do Face, a Fraternidade Umbandista Filho de Aruanda. E aqui o Bodoque do Caboclo, que toda semana traz uma bodocada para galera aí, com postagens semanais.
1: Lembrando que o blog, a página, a gente vai deixar anotado embaixo do podcast.
0: Isso, quem quiser visitar, ler ter sobre Umbanda, pode encontrar lá. E também alguns comentários na página do Face. Então, pontos cantados. Para começar, o que, que eles são, hein? Eles são... Música sacra. O que, que quer dizer sacra? Sagrada. Normalmente quando a gente pensa em música sacra, a gente pensa nas músicas católicas, eruditas e etc. Só que música sacra também é um sinônimo, é usado como sinônimo de música litúrgica. E o que vem a ser essa música litúrgica? São as músicas compostas e usadas especialmente em rituais religiosos. É o oposto de música profana. Música profana a gente escuta no nosso computador, a gente escuta das bandas que a gente gosta. O ponto cantado ele é um, um exemplo de música litúrgica. Então essa é uma definição geral. O ponto cantado especificamente, no que tipo de música litúrgica ele é? Aí a gente vai ter que lembrar das raízes da Umbanda e das afro-religiões de uma maneira geral. Porque aí nós vamos buscar as raízes do ponto cantado... Lá nos rituais de pagelança, rituais xamânicos, seja aqui no Brasil, seja na África, a gente vai buscar nos ritos de nação. Então, essas são as origens do Ponto Cantado, não é isso, Sandinho? É. E os cuidados?
1: Então, os cuidados. A gente só não pode ingerir bebida alcoólica. Ela tem os horários também para ouvir. Na nossa casa, por exemplo, o nosso ritual é de 6 da manhã até dez da noite. Então eu não posso ouvir antes de 6 horas da manhã e nem após as 22 horas. Mas isso no nosso ritual, no no, na nossa casa. E cada casa tem um, um procedimento.
0: Exato. Uma coisa muito importante, frisar a questão do não ingerir bebidas alcoólicas enquanto você está usando. É uma questão de respeito e é uma questão de segurança. Respeito por quê? Porque você está ouvindo uma música litúrgica, uma música sagrada. E por uma questão de segurança, a gente vai explicar mais pra frente que os pontos cantados eles são tanto invocações quanto evocações. Então é importante a gente ter isso em mente, não pode beber enquanto está ouvindo o ponto. E onde você pode ouvir o ponto? Em qualquer lugar. Então aqui em casa a gente tem o costume de ouvir sempre, durante o dia, dentro do carro, a gente ouve ponto o dia inteiro, misturado às vezes com músicas profanas, não tem problema nenhum desde que você se lembre dos cuidados que você tem que tomar. É, uma coisa interessante também é não ouvir pontos de Exu dentro de casa. É uma recomendação nossa, do nosso terreiro, que nós aprendemos lá. E por que não? Exu é do mal? Lógico que não, né gente? Pelo amor de Deus. A gente que é de Umbanda, a gente sabe que não é isso. Só que como o ponto cantado, ele evoca uma energia... A energia de Exu é uma energia densa. E é uma energia de guarda, vigília, proteção. Então, essa energia densa ela pode causar alterações no padrão de vibração da casa, interno da casa. Que podem causar insônia, uma série de coisas. Então, a gente quer essa energia também do lado de fora. Porque ela é a energia protetiva que vai impedir que coisas entrem dentro da sua casa e etc. Então, quer ouvir ponto de Exu? Senta do lado de fora de casa, coloca o ponto para rolar... Aí, enquanto você faz, sei lá, alguma atividade doméstica, enquanto cuida das plantas, faz como quiser. Evita de escutar dentro de casa. É interessante observar também, Sandinho, que na casa na qual nós pertencemos, a orientação geral é para não ouvir ponto de quimbanda em casa, fora do terreiro. Né? É claro que aí existem as orientações específicas, caso a caso. Ah, mas eu posso, eu vou aprender a cantar e etc. Avaliado caso a caso. Mas no geral, e especialmente para os médiums novos que não têm cabeça firme, ou seja, que não estão no desenvolvimento mediúnico a tempo suficiente para ter um controle da própria mediunidade, é não ouvir ponto de Kimbanda por ser uma energia muito próxima da energia do encarnado. E para evitar descontrole do próprio médium. Aí é interessante a gente perceber que não é o ponto, o problema não está no ponto de Kimbanda, o problema está no descontrole do próprio médium.
1: É, né, só uma observação nesse ponto, a época falou, Exu, mas generalizando, na verdade é músicas de quimbanda, é, é, Pomba Gira Não Pode, Zé Pilintra, enfim, o que na sua casa for kimbanda, não convém ouvir dentro de casa.
0: Exatamente, é, e como que esses pontos são feitos? Então são duas maneiras. Ou eles são dados pela espiritualidade e aí o médium recebe aquele ponto como intuição. Ou eles são compostos por alguma pessoa, seja em parceria com o plano espiritual, por assim dizer, né via inspiração ou não. A gente pode citar aí Severino Sena, Sandro Luiz... Pedro... A mãe Lourdes Campos, pai José Valdivino... Pai Jorge Aguiar, todos esses são compositores de, can de, de pontos cantados mais recentes. E tem aqueles tradicionalzões mesmo, raiz mesmo, que a gente não consegue nem traçar de onde que eles vieram ou como que eles foram compostos. Mas as, as pessoas que... Existem pessoas envolvidas na Curimba e no Toque que compõem pontos cantados. E às vezes até pessoas que não estão envolvidas. A gente mesmo recebeu um maravilhoso que é uma irmã do nosso terreiro, ela fez para a mamãe Oxum, que é muito lindo. Então, são essas duas maneiras. Agora, quais são os tipos?
1: É, tá... Tem tem ponto para tudo, né? Não banda. Usa-se para tudo: da abertura até o fechamento. A chamada dos guias é, que vão trabalhar, ponto de demanda, ponto de subida. É, tem um ponto específico para cerimônias de casamento, cerimônias de batizados, né?
0: É interessante a gente perceber, é, na Umbanda, normalmente, eles são usados na abertura, para invocação, evocação. São usados também para firmeza e sustentação, demanda e subida. Além de todas essas coisas aí que o Sandinho mencionou. O importante a gente ter em mente... É o mesmo ponto, às vezes, que usado para invocação é usado para evocação. Invocar é quando você vai provocar ou propiciar que alguém tenha ali uma manifestação psicofônica ou de incorporação. E a evocação é quando você está chamando só aquela energia para estar presente ali e ninguém vai manifestar. Então, muitas vezes, você usa o mesmo ponto. Você canta o ponto de caboclo, mas, por exemplo, quem está conduzindo o trabalho, seja a mãe ou o pai no santo, seja seus guias, eles viram e falam assim, ninguém incorpora, todo mundo só impõe as mãos. Através dessa imposição de mãos está sendo trabalhada a energia de caboclo com o canto do ponto de caboclo. Então a gente vê a importância do ponto cantado dentro de um terreiro. Agora, para tocar e cantar, precisa ser profissional?
1: Não, eu não preciso.
0: De jeito nenhum. É claro que um mínimo de afinação, conhecimento de ritmo, é, um mínimo e às vezes até um pouquinho mais do que o um mínimo, especialmente no ritmo se a pessoa for tocar, é, é, são necessários. Só que não é para a pessoa se dedicar inteiramente àquilo 24 horas por dia. Mas ela precisa treinar, porque ela precisa entender primeiro qual será o papel dela ali dentro do terreiro, que é um papel muito importante.
1: Importantíssimo até.
0: Dentro da Umbanda a gente chama Ogan ou a Tabaqueira, né? dependendo da tradição e etc. Ogan, para vocês terem uma ideia, é uma palavra que significa chefe. Ele é o braço direito do zelador dentro da casa.
1: Isso. Quando o chefe que incorpora no zelador está em terra, ele é que olha e comanda o terreno
0: Exatamente, porque ele vai ter a percepção do que está acontecendo ali na gira e vai observar qual é o ponto correto para ser tocado naquele momento. Precisa de um ponto de demanda? Ou seja, de um ponto que vai dar sustentação para a egrégora da casa levar alguma entidade que foi puxada? Precisa de um ponto de firmeza? Ou seja, para facilitar, ou de chegada, para facilitar a incorporação dos médiuns em desenvolvimento? Então é muito importante. E são usados a tabaque, a gogô, -go, outros instrumentos simples de percussão e, obviamente, a voz, que é um instrumento muito importante, porque no, quando a gente fala de ponto cantado, é interessante a gente perceber que eles estão presentes mesmo nos terreiros em que não se usa tabaque. Né? Às vezes não tem os instrumentos, mas o ponto cantado se faz presente, como, por exemplo, na casa Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira casa fundada pelo Zélio Fernandino de Moraes, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Você quer falar um pouquinho dos três atabaques, hein? então
1: Então, é, a curimba ela é composta geralmente por três atabaques. Mas isso não é uma regra. A casa pode ter um atabaque, dois, três. Ela pode ter três de um, de um só tipo. Nós temos três tipos, que é o Rum, o Rumpi e o Lê o rum ele é o maior o mais grave o rumpi ele é médio ele é um pouco menor que o rum ele dá grave e agudo ele é médio e tem o ler que ele é o menorzinho e ele é agudo mas assim e aí vai de cada casa trabalha como quiser pode trabalhar com três rum ou três rumpi ou um de cada um eu acho particularmente fica mais bonita a curimba Ficou mais firme.
0: É. E é interessante a gente saber também, existe hierarquia entre os Lugans, entre os atabaqueiros? Existe. Só que isso depende da designação recebida dentro do terreiro, como que isso será é, organizado e designado pelas entidades chefes e pelos zeladores encarnados. E tem uma coisa que é muito importante... Às vezes chega aquela pessoa que tem uma noção maravilhosa de percussão, que toca muito, mas é uma pessoa que não tem firmeza, que não segue os preceitos, que não é frequente, não tem assiduidade na gira, não se importa em conhecer o ritual. Então essa pessoa, por mais que ela seja o melhor musicista... Essa pessoa não será colocada ou não receberá a responsabilidade de ser o primeiro organ da casa. Porque o primeiro organ não é apenas tocar. Ele pode saber tocar o toque mais simples, que é o que ele vai adaptar. Ou tocar nenhum toque de nação, conforme tem o Ijechá, Nagô etc. Ele pode não saber tocar nenhum deles. Tocar de maneira absolutamente intuitiva, mas é aquela pessoa que é assídua que conhece o ritual, que procura entender, que procura ter firmeza mental, espiritual, seguir as recomendações do chefe do terreiro. Então, vai muito além da sua capacidade ou do seu conhecimento musical, não é isso?
1: Isso, porque quando você está tocando, você está manipulando energia. E a manipulação de energia... Ela não entende se você toca muito bem ou se você toca mal. Ela entende a energia que você movimenta de acordo com suas ações dentro e fora do terreiro. A seriedade que se eleva o ritual, o cumprimento dos preceitos, a sua firmeza com os guias da banda que te carrega. Esses são exemplos.
0: Exatamente. É interessante a gente perceber que no canto e no toque são movimentadas energias de uma vibração que a gente da Fraternidade entende como catalisadora enfraquecedora. Ou seja, ela tanto vai propiciar, conduzir essa energia de maneira que as forças sejam fortalecidas, ou que as forças sejam enfraquecidas. Se tiver entrado uma força de demanda dentro do terreiro, ou se ela tiver sido trazida para ser tratada, ela tem que ser enfraquecida, ela tem que ser paralisada para ela ser tratada. E quem vai fazer isso é quem está movimentando essa vibração catalisadora enfraquecedora, que é a corimba do terreiro. Outra coisa importante, mulher toca, na Umbanda, toca. toca. E temos exemplos de mulheres que tocam muito bem, muito comprometidas, Sim. então na Umbanda não tem essa proibição. É uma proibição que existe no, nos cultos de nação, notadamente no candomblé, em que as tarefas são muito divididas por gênero. Então tem tarefa que é de mulher e tem tarefa que é de homem. E as coisas não se misturam. Né? Então, a, a, até mesmo o uso da palavra Ogã, às vezes tem quem critica o uso dela na Umbanda, falando que não se pode usar porque ela vem do candomblé. Eu, pessoalmente, humildemente discordo, porque a palavra Ogã, ela vem junto com a diáspora e ela vem crescendo e sendo usada dentro das, de todas as religiões que vieram como fruto dessa diáspora negra. A Umbanda, ela... Não nasceu com o zélio. É isso que a gente tem que ter em mente. Ela foi institucionalizada pelo zélio. E isso é uma coisa que a gente pode tratar em outro podcast. Que foi muito importante. E que, graças a esse movimento, nós estamos aqui. Mas a Umbanda ela tem raízes... A palavra Umbanda ela tem raízes que são, podem ser traçadas lá no Kibundo, na África. Então a Umbanda, enquanto religião, ela veio crescendo junto com as demais. Então a mulher toca assim e... Como religião que cresceu junto com as demais, ela tem o seu próprio uso da palavra Odã. É isso que é interessante a gente perceber. né? Agora, como conclusão, então, a gente pode falar que o ponto cantado é a música sacra, é a música litúrgica, tocada para os orixás, para os guias e com muitas funções. Lembrar que isso é responsabilidade e força se foi dada essa responsabilidade para você e se você canta no terreiro na Curimba saiba disso tenha consciência da sua responsabilidade e se você não é da Curimba aprenda a tocar e bater palma se aprenda você a bater...
1: canta e toca
0: é exatamente ou, ou canta só que é o meu caso né então se você não é da Curimba você é um irmão da corrente aprenda a cantar os pontos porque é muito importante você ajuda a gerar energia e tenha respeito né? os nossos é. pontos merecem respeito eles são músicas sagradas e eles são músicas litúrgicas os
1: pontos e o instrumento o instrumento também exige certos respeitos não pode ficar debruçado sobre o atabaque não pode deixar objetos em cima do atabaque né? para tocar o atabaque para limpar ou antes de tocar você tem que pedir licença
0: exato é, mulher toca atabaque na banda mas em alguns rituais a gente sabe que existe uma vedação, né? No nosso terreiro, é coisa raríssima você ver mulher tocando. A gente tem alguns exemplos que já aconteceram no passado, mas no momento, por exemplo, não tem nenhuma mulher que toca. Eu só canto. E eu tenho um respeito tão profundo pelo atabaque que como eu não recebi autorização de tocar, e né, não, não foi me dada essa autorização e nem impedida, na verdade, porque eu não toco, <risos> eu não encosto nos atabaques. Eu canto, eu fico do lado deles, mas eu não encosto neles, por causa do profundo respeito da reverência que eu tenho pela função que eles têm dentro da tabaque, do mesmo jeito dentro do, da corimba. Do mesmo jeito que eu não colocaria a mão em qualquer imagem do altar sem autorização, eu também não coloco a mão nos atabaques. Então é isso, não é não, Sandinho? Isso. Semana que vem, então, pessoal, a gente volta com mais uma bodocada. Estejam atentos aí ao nosso canal. Obrigado pela audiência e até semana até que vem. Até lá. Sarabá fraterno.